0: Chers abonnés cultureaux, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau podcast consacré à Gustave Courbet et intitulé « La trilogie réaliste de Gustave Courbet ». Comme d'habitude, ce podcast est la version audible de notre article disponible sur l'application. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil afin de découvrir les œuvres de Gustave Courbet et de tester vos connaissances au travers du quiz final. Bonne écoute Quand je serai mort, il faudra qu'on dise de moi « Celui-là n'a jamais appartenu à aucune école, à aucune église, à aucune institution, à aucune académie, surtout à aucun régime, si ce n'est le régime de la liberté. » Gustave Courbet Le désespéré est l'autoportrait saisissant signé Gustave Courbet. Et comme à son habitude, le peintre n'a pas fait comme tout le monde. Il utilise un format réservé au paysage et non au portrait pour se représenter en plein désarroi. Cette transgression est à l'image de ce qu'est Courbet, un peintre génial, libre et anticonformiste. Nous présentons dans cet article ce que l'on considère souvent comme la trilogie du réalisme, mouvement dont Courbet est le chef de file malgré lui. Un peu de contexte. Qui est Gustave Courbet Cette partie est optionnelle et n'est donc pas indispensable pour la compréhension de l'article ni pour le quiz. Il est né en 1819 à Ornan, en Franche-Comté, région à laquelle il restera toujours attaché, puisqu'elle servira de décor pour nombre de ses tableaux. Il est issu d'une famille relativement aisée de propriétaires terriens. Courbet s'installe à Paris à l'âge de 20 ans, où il se détourne de ses études de droit pour se consacrer à la peinture, notamment sous l'impulsion de l'artiste Nicolas Auguste S. Il fréquente alors le poète et critique d'art Baudelaire, mais également Eugène Potier, auteur de l'International, puis Pierre-Joseph Proudhon, théoricien révolutionnaire anarchiste, célèbre pour sa phrase « La propriété, c'est le vol ». C'est d'ailleurs ses fréquentations, son souci de peindre les gens du peuple, mais surtout son engagement lors des événements de la Commune de Paris en 1871, qui lui valent souvent l'étiquette de « peintre politique socialiste ». Mais Gustave Courbet, c'est surtout une carrière jonchée de succès et de scandales. Chef de file du mouvement réaliste, malgré lui, Courbet n'a de cesse de s'opposer aux règles de l'académisme. Il souhaite peindre la réalité telle qu'elle s'offre à ses yeux, sans idéal, sans atténuer ses défauts. On lui refuse une toile au salon, qu'à tienne. Il fait construire son pavillon du réalisme en marge de l'exposition universelle où il peut librement exposer ses immenses toiles qui font tant scandale. Accusé d'avoir commandité le déboulonnement de la colonne Vendôme à Paris lors des événements de la commune, il s'exile en Suisse où il meurt en 1877. Parmi ces célèbres toiles, on trouve bien entendu l'Origine du Monde exposée au musée d'Orsay, l'Atelier du Peintre ou encore un enterrement à Ornan qui fait partie de la trilogie du réalisme que nous présentons dans cet article. Partie 1 Les casseurs de pierre Dispensé de l'approbation des jurys depuis sa médaille d'or, Courbet peut exposer librement ses toiles lors du salon de peinture et de sculpture de décembre 1850 à Paris. Il ne va pas hésiter à bousculer les codes de l'académie. Lors de l'exposition, trois peintures suscitent les moqueries et le scandale. D'abord, les casseurs de pierre. Ce n'est pas la première fois que l'on peint des travailleurs, alors pourquoi ce tableau choque-t-il à tel point que l'on parle d'une œuvre fondatrice du réalisme tout simplement car c'est la première fois que l'on peint des travailleurs sous cet angle. Le cadrage est très serré, les personnages sont de dos, juxtaposés, le visage caché et le corps raidi par le travail. Le travailleur de gauche est plus jeune que son collègue, mais l'ombre qui descend de la colline et qui va bientôt l'absorber semble nous indiquer qu'il finira comme ce dernier. Courbet, qui a croisé ces hommes au détour d'une route, veut nous montrer la réalité de la condition misérable de ces travailleurs aux vêtements déchirés et à la posture brisée. Ces hommes ne semblent pas avoir d'autres perspectives que celle de casser des pierres, à part peut-être celle de leur pause déjeuner quotidienne représentée au deuxième plan par une marmite et un morceau de pain. Partie 2. Un enterrement à Ornans Un autre tableau, bien plus grand celui-là, fait également scandale. Il s'agit d'un enterrement à Ornans exposé au musée d'Orsay. La raison de ce nouveau scandale est à trouver dans les règles de l'art académique. En effet, celles-ci sont alors très claires. Une peinture aussi grande, 3m15 sur 6m68, ne peut être qu'une peinture d'histoire, c'est-à-dire une peinture réalisée dans le grand style, le style académique, et représentant un grand thème historique. Or Courbet nous donne à voir une scène de la vie ordinaire, un enterrement, où apparaissent des personnages issus de la paysannerie, de l'artisanat et de la bourgeoisie locale. Rien de vraiment historique, a priori. De plus, le style de Courbet n'est pas des plus académiques. Les personnages sont empilés, les uns sur les autres, ce qui permet certes de distinguer leur visage, mais ce qui est contraire aux règles de la perspective. D'ailleurs, fidèle à sa volonté de représenter le réel, Courbet n'embellit pas ses visages, à l'instar des deux bédos à l'apparence d'ivrogne. Outre ces transgressions, pourquoi ce tableau est-il considéré comme un véritable chef-d'œuvre aujourd'hui Tout le génie de Courbet réside dans l'ambiguïté. En effet, selon certaines interprétations, il ne s'agit pas d'un enterrement quelconque de province, mais bien d'un sujet historique. L'enterrement de la Seconde République, 1848-1852. D'abord, il y a le drap mortuaire qui est anormalement blanc, couleur de Marianne, symbole de la République que l'on enterre. De plus, il y a la présence, au premier rang, d'hommes en costume révolutionnaire de 1792-1793 et qui font face au curé. Enfin, les chapeaux des porteurs du cercueil font fortement penser aux chapeaux des Montagnards, Ces députés républicains, héritiers de la Révolution française et situés à gauche de l'échiquier politique. Courbet a peint un enterrement à Ornans entre 1849 et 1850 dans un contexte de montée au pouvoir du parti de l'ordre, parti monarchiste qui porte au pouvoir Louis-Napoléon Bonaparte dès 1848. Or c'est bien le neveu de Napoléon Ier qui mettra fin à la Seconde République à la suite d'un coup d'État en 1852. Visionnaire, Courbet pressent certainement que la Seconde République est en danger et décide donc de lui consacrer une peinture en grand format. Partie 3 Les paysans de Flagey revenant de la foire les paysans de Flagey revenant de la Foire, exposé au Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon, est la dernière toile de la trilogie réaliste de Gustave Courbet, exposée au Salon de peinture et de sculpture de décembre 1850 à Paris. Les critiques de l'époque ne se trompent pas, ce tableau est loin d'avoir été réalisé dans un grand style. Les personnages sont écrasés entre l'arrière-plan et le premier plan de même couleur, de plus, ils ne forment pas un ensemble, mais semblent, au contraire, avoir été découpés puis incrustés dans la toile. Enfin, la plupart sont complètement désarticulés, à l'image de l'homme à cheval au second plan. Dans cette œuvre, Courbet semble avoir volontairement déconstruit sa peinture afin de ne pas embellir cette scène de la vie quotidienne de la paysannerie franc-comtoise. Il se veut, au contraire, réaliste et représente ainsi, dans tout ce qu'il y a de plus misérable, ce terroir auquel il est profondément attaché. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Nous espérons qu'il vous a plu. Toute la bibliographie nécessaire à sa réalisation se trouve sur l'application. N'hésitez pas à nous donner votre opinion sur ce podcast et à tester vos connaissances au travers du quiz final. On se retrouve sur Cultureo avec un nouvel article d'art ou d'histoire. A très vite